0: Fala galera, aqui é a Daniela e no episódio de hoje a gente vai voltar com a nossa série falando sobre livros e qual livro que a gente escolheu pra falar hoje, Henrique?
1: Fala galera, aqui é o Ricardo e nós vamos falar hoje do livro Transformando Palavras em Dinheiro, do Ícaro de Carvalho. E aí Dani, fala um pouquinho aí sobre o Ícaro.
0: O Ícaro de Carvalho é hoje um dos maiores players do mercado quando a gente fala de marketing digital. Ele é fundador do Novo Mercado, que é uma plataforma de ensino de marketing digital, vendas e redes sociais. O que mais você tem a Agregar aí a ele, Rick. O
1: Ícaro é uma das referências de copywriting, que é o que o livro vai falar. Você transforma palavras em dinheiro. É a forma que você persuade alguém a fazer uma compra, a tomar uma decisão. Como a gente já comentou em outro vídeo de outro livro, dos gatilhos mentais. Então o copyright vai usar gatilho, mas vai usar muito mais questões de como você vai criar textos que vão ser persuasivos. Então... O Ícaro, ele é fera nisso, é referência E a gente vai abordar um pouco aí desse livro que tem a ver com copyright.
0: Além disso, o Ícaro, ele é muito conhecido pela expressão empreendedorismo de palco Porque ele é uma pessoa que se posiciona muito contra aquelas pessoas que vendem promessas milagrosas Que vendem dinheiro fácil na internet, que falam que o marketing digital é isso, né? Então, ele tem uma posição bem firme com relação a isso E ele acabou ficando conhecido por essa expressão, empreendedorismo de palco
1: então vamos lá pro livro. O livro contém 42 capítulos que são 42 lições. Então em cada capítulo você vai ter uma lição para você poder ou refletir ou fazer uma aplicação já dentro do seu negócio ou do seu produto, do seu serviço. Então o livro ele é um pouco, a gente até tava falando, né, Dani, ele é ao mesmo tempo um pouco complexo por conta de como ele lida com os conceitos e como ele caminha você para entender esses conceitos, né, indicando outros livros ou outros filmes ou alguma outra fonte de dado fora o livro e ao mesmo tempo quanto a linguagem é simples é direta, então também não tem muitas palavras rebuscadas o entendimento é fácil, mas ao mesmo tempo os conceitos que ele traz pra você se aprofundar e entender é complexo porque o próprio livro não vai te dar toda essa visão do conceito, você vai precisar de ir pra fora para fontes externas que ele indica
0: Sim, é, o que você falou é bem verdade eu acho que ele é um livro bastante fininho né vocês podem ver aqui na câmera, não é um livro muito grande de ler, mas ele é um livro que ele vai te trazer muito conceito. Eu acho que ele, é, ele vai trazer o conceito para depois você se aprofundar naquele conceito que você achar mais interessante. Então, ele não vai ser uma receita de bolo, ele não vai te dar fórmulas prontas de como escrever, ele vai te trazer conceitos, né? E aí, dentre dentro esses conceitos, você vai pegar ali aqueles ensinamentos e depois buscar se aprofundar neles. Eu acho que essa é a minha visão, o que, que você acha?
1: Com certeza. É bem essa pegada que o Ícaro faz nesse livro, né? Ele é, então, ele vai, tipo... Se você pensar cada lição ali, no máximo algumas, talvez tem cinco páginas, mas é duas páginas para cada lição, então ele é bem direto ao ponto e cita outras fontes. E aí ele começa explicando né, o surgimento da linguagem persuasiva para vendas, né, que é o que a gente chama hoje de copywriting, e aí a gente não pode deixar de citar e ele mesmo cita isso durante o livro, muitas vezes é o David Ojeve, né o inglês que revolucionou a forma como que a publicidade é feita hoje ele vai dar esse primeiro conceito que é copywriting, é você saber usar persuasão através de um texto ou de um vídeo
0: é, eu acho que o David né ele seria, se fizesse um paralelo eu acredito que ele seria o Kotler da publicidade, a importância que o Kotler tem no marketing, o David hoje tem pra publicidade, né e o Ícaro ressalta muito isso, inclusive fiquei até com vontade de ler o livro do Hoje já, não sei você, mas <risos> eu fiquei com essa sensação de, putz quero conhecer mais sobre esse trabalho porque o Ícaro citou de uma forma que eu falei putz, acho que esse cara tem muito a me ensinar sobre isso.
1: Não, com certeza é a referência, e eu também é, já tive um pouco do contato com o livro, mas eu não li ele inteiro eu preciso de dedicar um tempo pra entender o que o David ensina porque não só o Ícaro cita, como toda profissional já há mais tempo no mercado, ele vai citar o Ogilvy porque ele realmente revolucionou, né? E eu vou pôr só uma citação aqui que ele coloca no livro e que tem a ver com a sabedoria ou conhecimento que o Olgiv passa para você entender como que é a publicidade, como que é a comunicação. Então vamos lá para cola, né? Títulos são iscas para curiosos. Use-os para capturar leitores que estejam procurando um produto semelhante ao que você esteja anunciando. Então aí já é uma dica da importância do copywriting ou daquilo do vídeo que você vai criar. E a gente vê muito isso, né, como resultado no YouTube, como o título, né, a chamada que alguns falam ali, ela é importante. E David hoje já percebia isso há um bom tempo, pra você usar isso como uma comunicação. Então, com certeza, concordo com você, ele pode ser comparado aí o Kotler como o pai do marketing e o pai da propaganda.
0: Não, com certeza, acho que essa frase, ela já dá uma bela de uma lição de copyright porque quando a gente fala de título isso serve pra e-mail, isso serve pra vídeo, isso serve pra carta de venda isso serve pra página de venda é, não adianta, cara, às vezes você criou um e-mail incrível, se você não tiver um título incrível, as pessoas nem vão abrir esse e-mail, então é realmente muito importante, mas voltando aqui ao livro, depois que ele fala muito dessa questão da comunicação, da, da importância da escrita persuasiva, ele até menciona né, que todo texto tem que ter um elemento de persuasão seja ele um texto de vendas ou não, então eu eu acho bem interessante esse ponto que ele falou. E aí depois disso, ele fala bastante sobre a importância de você entender muito bem o seu produto e o seu conteúdo. Porque ele até fala, né, que o seu conteúdo ele é muito mais importante do que a sua página de vendas, do que o seu texto. Embora eles tenham que ser muito importantes, se o conteúdo não for relevante você pode ter as melhores estratégias de copywriting do mundo que não vai fazer sentido.
1: É, e aí se você pensar, é, ele até coloca produto e conteúdo, né? Porque o produto ele pode ser físico então você tem que criar texto para os atributos ali do seu produto físico e o conteúdo a gente já está pensando em produtos digitais aí um curso né algum tipo de serviço digital que o seu conteúdo tem que tá... estar, ele, ele tem que valer a pena a gente até já falou em alguns outros vídeos e ele reforça nesse livro a gente falou inclusive no livro do a gente fala do storytelling que não adianta por exemplo a gente comparou as outras marcas não adianta elas terem é, storytelling storytelling e se na hora que a pessoa usa o produto ou usa o serviço, ele não corresponde ao storytelling, né? Então o conteúdo do seu produto, do seu serviço, ele tem que estar atrelado à questão do que você está persuadindo, né? Senão é o que o Ícaro também fala e a Dani reforçou, que ele fala do empreendedorismo de pau, que é a questão das pessoas que usam ali para enganar, né? Ela tem um bela de uma história, uma bela de uma venda, só que quando você vai usar o produto dela ou o serviço dela, você fica decepcionado, porque na verdade foi só o enfeite daquilo ali, então é importante entender o produto e entender o conteúdo. Então a gente vem falando já de alguns outros livros, de alguns outros conteúdos que a gente fala de marketing, e o Ícaro reforça isso de novo. E aí outro conceito que ele entra aqui já no livro, ele dá uma pincelada, ele não aprofunda muito, mas ele apresenta, é sobre persona, público-alvo e a questão da empatia, né? Que a gente depois vai até avançar um pouco, a gente vai trazer outros exemplos, é de você se colocar no lugar do cliente, né? Você gostaria de comprar aquele produto, aquele serviço, do jeito que ele está sendo em que ele vai ser entregue. Então tem que ter a empatia. Então você entende a persona, entende o público-alvo e tem que usar da empatia, que serve ali como uma ferramenta para você realmente atender as necessidades ali, a dor do cliente.
0: Inclusive, um ponto muito importante que ele traz que linka totalmente com isso, é a questão que a gente vive hoje no que a gente chama da Era da Atenção, né? E aí, eu vou até pegar uma citação do livro aqui, que ele diz o seguinte, a Era da Atenção é, paradoxalmente, a Era da Distração também. Nós nos distraímos com maior facilidade, quase nada mais é capaz de segurar o nosso foco do que alguns segundos e vivemos uma epidemia de hiperativos com déficit de atenção. Então se você não tiver um conteúdo muito bom, se você não tiver um título muito chamativo, e se você não entender muito bem o teu público-alvo, as pessoas não vão prestar atenção em você. Porque atenção é uma. É, tem aquela coisa do dado são o novo petróleo, mas também tem gente que fala que atenção é a nova moeda, né? E a gente tá brigando por elas o tempo todo. Quando a gente faz um anúncio, cara, você tem 3, 5 segundos pra prender a atenção da pessoa. Até por isso acho que linka muito com o que o Oldivy fala da questão do título, né? Então acho que é bem interessante essa coisa que ele traz de atenção também é a era da distração. Eu acho que faz muito sentido e eu concordo 100%. E você, rick Ah, com
1: certeza. Toda essa parte de persuasão Vai estar voltada ao que você falou Da da questão da atenção Já que a gente, meu se você pensar hoje em dia, você já está com um smartphone que você já recebe mensagem das redes sociais, então a gente que trabalha com marketing, são várias, a gente está com Instagram, Facebook, Twitter LinkedIn, Whatsapp tudo linkado, aí tem as notificações de tudo aí você está concentrado em alguma coisa de trabalho, ou você está conversando com alguém e no meio da conversa você já mexe nos aplicativos então essa coisa da desatenção da pessoa não conseguir mais ficar muito tempo, concentrado inclusive na própria conversa com outra pessoa, isso é muito real então tem que pensar bem essa essa persuasão aí dentro dessa era da desatenção, porque eu Hoje tem muita oportunidade Muitas coisas pra fazer você se distrair É muito fácil mesmo Concordo com isso daí
0: Com certeza Acho que até você falou Às vezes a pessoa entra no aplicativo, né? Basta um aplicativo Mas acho que não precisa ser nenhum aplicativo, né? Basta um pop-up Você tá com o WhatsApp Web Já cai aquele pop-upzinho ali do lado Ou então pessoas que tipo Eu uso um smartwatch Cara, eu recebo mensagem Já tá pitando aqui no meu braço O jeito de você se... A forma com que a gente se distrai É muito grande, né? Então realmente concordo 100% com isso.
1: Aí vamos lá para outro conceito. A gente vai dar uma passada em vários conceitos, porque foi o que a gente falou logo no começo. Esse livro, ele vai te apresentar vários conceitos básicos de marketing, que isso é muito bom para quem até tá iniciando, e ele não vai se aprofundar. Então, o próximo conceito que ele lida é o storytelling. A gente também, né, Dani, não vamos nos aprofundar muito, porque a gente tem um episódio inteiro, inclusive o de gatilho, gatilhos mentais também cita o storytelling. Então, nós já temos dois episódios que estão...
0: para você ver a relevância do storytelling, né? Se você você aí que tá assistindo ou ouvindo a gente, não sabe nada sobre o storytelling ainda, cara, corre pra estudar. Porque, ó, três livros que a gente falou aqui, três livros abordando storytelling.
1: É isso aí, tem que estar tá ligado, porque é a nova, é uma ferramenta aí que, se ela é bem utilizada, e se você pensar todas as histórias em quadrinho, de si, da, da Marvel, foram pessoas que tiveram algum envolvimento ali com a questão da guerra, com superação pessoal e desenvolveram ali histórias que a, a, até de certa forma era uma forma de você sair ali da, da, do trauma, da guerra, né? Porque eram os dois ali que, que mais encabeçaram essa história eram os judeus e tiveram ali o storytelling como uma forma até de superar né, coisas, mas ao mesmo tempo criaram histórias incríveis que hoje domina praticamente aí na juventude é, Desde cinema, quadrinhos, desenho, é, é o storytelling Só que assim, você precisa aprender, como a gente já trouxe dois livros, tá trazendo esse Aplicar para negócios, né? Você que já teve toda essa sensação, já, já aproveitou dessas histórias como pessoa física É tentar... Trazer aquelas experiências e usando os conhecimentos que esses autores estão trazendo para você aplicar o seu negócio. Então uma outra estrutura, um outro conceito que ele fala é a estruturação do discurso de venda, né? O que vem primeiro, o que vem depois. Ele vai trazer aí um pouco disso daí dentro do livro. Traz aí alguns capítulos que vão lidar com isso. E um outros conceitos. Oferta, garantia e preço. Isso a gente também é, abordou lá do livro Gatilho Mentais. Então você vai aprender um pouco aí de como fazer a oferta, que garantia. Garantia é importante. Até a gente falou no outro episódio, né, Dani? Que a gente fala que muita gente tem medo de falar ah, a pessoa vai devolver o dinheiro e não sei o quê. Mas se você não confia no seu próprio produto, como que você quer vender o produto? Então garantia é importante e você traz o risco para você e não para o seu cliente. E do preço, ele até brinca que ele fala assim, preço não é importante. Só é 100% da oferta. Então o preço vai sim trazer alguma decisão pro seu cliente na hora que você for apresentar a venda, a carta de venda, que é o copyright.
0: Com certeza, dá pra gente perceber o quanto essas coisas estão alinhadas, né? A gente tá falando aqui de três livros, inclusive, vamos deixar os comentários aqui embaixo, o link dos outros episódios que a gente falou, de gatilhos mentais e de storytelling, mas como você tava mencionando sobre as histórias, a nossa vida, ela é feita de histórias. Desde criança, você pede lá pra tua mãe e pro teu pai contar uma história, você lê quadrinhos, você assiste filmes, então a história ela é muito importante para gerar uma conexão com a gente né, como a gente já falou e aí voltando essa parte do discurso de vendas que você comentou, tem uma citação que eu acho bem interessante quando ele fala da questão da garantia, que é o seguinte se o seu produto for bem feito e a sua proposta for bem alinhada, para garantir que você entregue o que prometeu, a taxa de chargeback, que seria né, as pessoas que vão pedir o reembolso, não vai passar de 5%, mas se você mensurar a quantidade de pessoas que se tornaram clientes porque você deu uma garantia, a taxa vai ser muito grande então, o número de pessoas que vão comprar porque você deu uma garantia é muito maior do que o número de pessoas que vão pedir reembolso porque você deu garantia e até outro ponto aqui que a gente estava comentando no bastidor, que o próprio Ícaro comenta no livro, é que a garantia independente de você querer dar ou não ela é obrigada, ela é uma coisa que você é obrigado a fazer, né, pelo menos sete dias, então não custa nada você reforçar isso e às vezes até mesmo dar um prazo um pouco maior, né, eu vejo que o pessoal pratica muito a questão dos 14, 15 15 dias ali, e acho que funciona super bem, que dá para a pessoa conhecer melhor o produto e se envolver com aquilo.
1: E voltando aqui rapidinho para a questão da estruturação de vendas, da estruturação do discurso de venda que ele fala, então eu vou citar que ele falou um, três passos são primordiais, mas é lógico que ele vai aprofundar algumas coisas a mais dentro desses passos, mas vamos lá para minha cola. Então a primeira é ter uma boa oferta, é o que a gente já falou aqui. Não adianta só ter uma boa, é você querer só vender. Tem uma boa oferta. 2, informe seu lead de forma que ele conheça não apenas o seu produto, mas quais benefícios seu produto trará para ele. Então, a boa oferta e os benefícios. E 3, certifique-se de ter estrutura mínima viável para fazer o fluxo do lead desde a primeira vez que ele te visualiza até o final posts e conteúdos em redes sociais que levam até uma página de inscrição, na qual ele será encaminhado para um funil de e-mails, até um um carrinho de vendas. Então ele passa rápido por essa estrutura, mas basicamente você tem que estar pensando em ter uma boa oferta, mostrar os benefícios e ter uma estrutura que faça com que ele caminhe por todo o processo até o carrinho de vendas e efetuar vendas de verdade, né? Até o dinheiro entrar, aquela venda que era é o que você queria.
0: Sim. É, você até falou que ele passa rápido, mas eu acho que assim, embora ele passe rápido pela essa questão da estruturação, ele passa o livro inteiro te dando munição para você fazer isso, para você ter uma boa oferta. Então, ele fala como construir uma oferta, a gente até comentou, né? Que ele tem um capítulo só sobre oferta, um capítulo só sobre garantia, um capítulo só sobre estruturação do discurso, então ele sempre vai te munindo dessas coisas, e aí ele chega um capítulo ele vai jogando conceito, conceito, conceito e chega um capítulo que ele pega todos esses conceitos e junta e fala, ó, é assim então acho que isso é bem interessante dentro do livro
1: às vezes a gente tá até, talvez, deixando tentando o jeito que a gente fala pode, a pessoa quem está nos assistindo você pode estar pensando que a gente está reduzindo o livro, não é isso é que na verdade ele quer te entregar o maior conteúdo, é como ele mesmo fala, um arcabouço de como escrever bem então ele fala que você tem que saber ler bem, você tem que ter boas referências de leitura, então ele vai te dar uma base completa, igual por exemplo nesse terceiro, ele te fala quais são os passos, o funil de venda né? a página de que você vai captar o lead, que você tem então ele, ele te dá essa referência, ele não vai Aprofundar, mas ele te fala Tal autor ou tal lugar você pode aprofundar E saber os caminhos disso né? Não. Então quando a gente fala que ele fala De forma geral os conceitos Não é reduzindo o livro, e sim na verdade Como ele mesmo diz isso, né? ele tenta te dar Um arcabouço, ele tenta te dar um panorama Geral do que é o um marketing digital E como usar o copywriting Pra favorecer você dentro do marketing digital
0: Com certeza eu Acho que isso é até reforçado pelo próprio livro Quando ele fala que no cantinho, quando ele diz 42 lições que ninguém ensina sobre copywriting e marketing digital, ele é muito claro, e a gente até falou, né, os capítulos, eles têm ali 3, 4, 5 páginas, cada capítulo é uma micro lição, então ele é muito mais focado em colocar você no campo de batalha, é assim, vai lá e agora testa, do que necessariamente o livro pra ficar te passando muitos conceitos se você quiser conceito de marketing vamos lá, ser sincero, pega um cota de administração de marketing, lá você vai ter todos os conceitos, a ideia do Ica não é trazer o conceito, e sim te dar a base para você ir pro campo de batalha então cada lição ali, ele vai acabar te incentivando a ir lá e executar alguma coisa, né tem um capítulo que eu lembro que ficou bem na minha mente assim, que ele falava sobre a questão de você reduzir o seu texto, o seu texto ele precisa ser enxuto, ele não pode ser chato, né, ele não pode ser muito longo e aí ele vai falando, ó, faz assim aí depois disso, reduz pela metade Vai, reduz mais pela metade ainda. Coloque em prática. Então, eu acho que o livro ele é muito focado em te dar. A base mínima para você ir para a prática e não ficar te entupindo de conceitos teóricos.
1: E você que já acompanha a gente, já ouviu falar de etos, logos e patos, né? São conceitos aí que Aristóteles né, colocou para a humanidade, ele que trouxe né, no seu, nas suas questões lá do discurso, então Aristóteles que traz. E ele tem um, um conceito que é o etos, que ele tem a ver com autoridade, então vamos lá um pouquinho para cola. Etos está ligado à ética, a elementos que reforçam a autoridade de quem está falando. O Logos diz respeito à lógica, mas também pode significar ordem, as ordens de... Né? E o, e o patos é a paixão Então tendo isso declarado, esses conceitos indicados né? Que o ethos tem a ver com a ética e com a autoridade O logos tem a ver com lógica e com as ordens né? Ou ordem de que e o Patos tem a ver com a paixão. Então ele vai dividir aí, né, Dani, a estrutura em alguma questão de porcentagem. Mas ele também fala que, na verdade, o seu cliente vai entender o todo. Mas fala um pouquinho aí dessa divisão aí.
0: Exato, exato. Acho que é isso mesmo. Mas antes de falar da divisão, eu quero trazer uma citação que ele trouxe aqui. Que eu acho que é muito importante e vai ajudar muitas pessoas que estiverem criando conteúdo sobre vídeo de vendas, páginas de vendas. Enfim, é o seguinte. Ele traz uma citação do Cialdini. Que diz que as sensações que você é capaz de provocar são muito mais importantes do que a sua autoridade ou o argumento lógico das coisas. E acho que isso vai linkar muito quando ele fala da proporção, porque vejo alguns players do mercado aí, principalmente essa galera do empreendedorismo de palco, né? Que não são aqueles players gigantes, respeitados que a gente fala, né? Mas sim aquela galera que acaba gerando um burburinho na internet, que acaba falando muito de si e muito pouco sobre o seu produto e sobre a transformação que ele faz. Quando ajusta, é o contrário, né? Você tem que falar muito mais do teu cliente, da tua persona e das dores que você resolve do que necessariamente de si. Então, qual que é a proporção que o Ícaro sugere aqui pra você ter um certo equilíbrio no seu discurso? Ele diz que você tem que ter 10% de etos, que é, como ele até coloca aqui entre aspas, a sua carteiradinha que é a tua carteirada de autoridade ali, né? Pra falar quem você é e por que que você tem propriedade pra falar sobre aquele assunto depois você usar cerca de 25% de logos, então pra justificar ali, né? Com a razão e tudo mais, como a gente já comentou no episódio do gatilhos mentais, e por fim 65% de patos falando ali, né, com o seu cliente com a sua persona, então acho que isso linka muito com essa citação dele
1: Boa, e você falou do Cialdini só falar um pouquinho, que a gente depois pode até falar sobre ele, que é o Roberto Cialdini, ele é um norte-americano e ele que trouxe a ideia dos gatilhos mentais chamado aqui no Brasil, mas o nome do livro dele é As Armas da Persuasão, então é um O Roberto Celdini é um psicólogo que investigou No mercado Desde cartas de vendas Desde comerciais, de storytelling Ele investigou com com ciências, né, com a psicologia o que fazia as pessoas serem persuadidas a comprar algum produto então ele trouxe todo esse conhecimento da pesquisa dele nesse livro As Armas da Persuasão e é onde a gente já falou do livro Gatilhos Mentais se baseou e é onde o Ícaro também está aqui trazendo esses conceitos de etos, logos e patos então é importante aí que existem dados científicos, né, existem todo um estudo para poder trazer por que que o ser humano é persuadido dentro dessa dessa Teoria aí do do sentimento A paixão, da lógica Ou da autoridade, então existe todo um estudo Científico aí.
0: Passando então Para a próxima lição, depois que ele apresenta Essa questão da relação de etos, patos E logos, você já entendeu o que você tem Que fazer, ele vai te ensinar como fazer Então a lição 30 é focada Como criar a sua Estrutura narrativa, e aí ele traz Até algumas dicas né, de como fazer isso Rick.
1: Então vamos lá, o primeiro Que ele destaca é que nos primeiros 20% do seu texto é importante você, que você introduza a dor, né? o que seu produto vai resolver para o cliente. Então, apresente a dor para o cliente, os primeiros 20%.
0: Ele até ressalta um ponto importante sobre isso, que ele fala para você apresentar a sua dor de uma forma muito humana e aberta. Porque, voltando lá, né? você precisa gerar conexão com essa pessoa. E aí, ele diz então que perto dos 30% ou 35% vai acontecer o teu turning point, ou seja, o teu point de virada. O seu teu point. (risos) Tô misturando as línguas já aqui. (risos) O teu ponto de virada. Então ele fala aqui, né, que é onde você vai jogar a gota d'água. É quando você vai dar um basta e você vai parar de falar de si e começar a falar sobre o outro.
1: É, ele até fala que são os os 20% do problema que é dentro desses 20 a 35 é quando você apresenta a solução do problema, né? Por isso que é o ponto de virada. Então você vem ali falando de problema, de dor, de dor. Ele até fala pra você tomar cuidado pra também não ficar um, um texto ou um vídeo nesses primeiros momentos muito depressivo, muito para baixo. Ele falou que algumas pessoas até utilizam da piada, do humor, para contar um problema, uma dor, mas de forma mais leve, com humor. Pode ser uma dica que ele dá também. E aí nesse ponto de virada ele fala, pum, aqui eu tenho a solução, ó. essa dor eu também passei por isso, essa dor eu tinha aqui, ó. eu tenho essa solução. E aí depois vem dos 35% ao 90%, que é onde ele fala que você tem que apresentar as, as, as soluções, os benefícios. Então ele fala, ó, seja por vídeo, por texto, e-book, documento, aula, premiere, webinário, não importa. Focalize é, a comunicação na solução, porque no fundo é disso que o cliente precisa. Falando diretamente para ele, introduza as, as soluções, os produtos ou serviços que você tem a oferecer. Então ali é onde você vai começar a realmente mostrar toda a solução que você tem para aquela dor inicial né? e o que fez você ter esse ponto de virada Que fez aquela dor para você ser resolvida E hoje você vai ensinar o cliente a resolver a dor dele também
0: Exato, ele até comenta aqui, né Que você tem que mostrar para aquele teu prospect Que ele conseguiu, que ele consegue... É pelos, pelo, através do seu conhecimento Que ele vai conseguir chegar Aonde você chegou E ele ressalta um ponto importante Que eu vou até pegar aqui, ó ele fala assim Um dos elementos fundamentais Para a construção de um discurso eficiente É justamente contar uma história Que faça sentido E ao mesmo tempo faça parte da realidade Da sua audiência Porque eu acho que isso é extremamente importante Quando a gente fala de discurso de vendas Muitas vezes você vai falar a pessoa Que ela consegue chegar naquilo Mas muitas vezes ela vai ter aquela dúvida, mas será que isso é pra mim? Será que eu consigo chegar nisso? Será que isso faz parte da minha realidade? Mas aquilo não, aquela história não se conecta com a realidade daquela pessoa. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de elaborar o seu storytelling, por isso que o storytelling é tão importante a gente ressalta isso em quase todo episódio. Então vamos
1: trazer só mais uma citação para fechar essa questão do, é, da construção aí da, da narrativa que ele fala. Então sua história é, tem que fazer sentido logicamente. Aí tá o Logos que a gente citou anteriormente, mas ela deve também fazer sentido no preço, na disponibilidade e nas condições desse produto, serviço ou oferta para o seu lead. É isso que vai transformá-lo de comparador, onde está ali comparando o preço, se essa oferta é melhor que aquela, em comprador, onde ele decide e compra o seu, que ele decidiu que o seu é o melhor para o problema dele.
0: E seguindo aqui, né, é, o próximo capítulo do livro, ele vai trazer um ponto muito interessante, a gente falou que ele é muito conceitual em diversos aspectos, mas essa metade final do livro, ele traz muitos elementos práticos né? Como a gente já falou, da distribuição do texto De como você criar a sua oferta Então ele traz 10 elementos persuasivos que não podem faltar na sua narrativa A gente não vai se aprofundar neles aqui Porque acho que não faz sentido dentro do, do podcast Mas a gente vai aqui pelo menos listar eles Para você saberem o que, que são os 10 elementos mais importantes Então começando aqui Repetição dos elementos mais atraentes do produto a gente sabe que repetição é um elemento muito importante A gente já falou disso nos gatilhos mentais Seja consistente Fidelidade ao personagem Prove e comprove, de novo, isso já foi falado Nos gatilhos mentais e Meça as narrativas, toma cuidado com o seu storytelling A gente reforçou bastante isso também Ao longo do episódio
1: Trace prognósticos, ele fala reconheça um problema Ou uma grande oportunidade 7. fale para apenas Uma pessoa, o lead Você tem que ter isso em mente, não importa se você Vai vender para milhares de pessoas é um lead, você tem que ter uma comunicação e tem que ter a comunicação como se você estivesse falando diretamente para ele, né não para um grupo, vocês não, é você, mesmo que o, várias pessoas estejam vindo, ela tem que sentir que a sua linguagem, o que você tá falando é direcionado para ela. 8. Conte uma história como a gente já falou antes, a questão da história é fundamental 9. Lide com objeções não importa o quão bom vai ser o seu produto, o cliente sempre vai ter alguma objeção para ele tomar essa decisão. E as objeções vão ter diversas fontes aí de objeções, desde a questão da funcionalidade do produto, quanto a disponibilidade do cliente para usar o seu produto. Então, imagine todas as objeções e esteja preparado para qualquer uma. E 10 e última, utilize a escassez. Ele até usa o exemplo falando que a escassez, é, se você não a utiliza é como se você tivesse um barco na água e o motor estivesse ali, você não utilizasse o motor. Você tivesse que usar o remo ou o vento. Quer dizer, o barco vai se movimentar mas se você tiver um motor Ele vai se movimentar muito mais rápido Então ele fala, use a escassez é, De tempo Dê de, de um jeito, pense e usa a escassez, porque a escassez é o motor do barco.
0: Passando então aqui para mais uma parte do livro, a gente não vai ficar falando de todos os capítulos do livro, acho que não é o intuito aqui, é realmente te dar um panorama, né? A gente trouxe alguns capítulos que a gente achava mais relevante, a gente deu uma explorada maior, mas nessa parte final do livro aqui, ele vai passar alguns capítulos, cerca de cinco ou seis, falando sobre a autoridade, né? A autoridade é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de um discurso de vendas, né? Você compra de, até, até uma citação do Gatilhos Mentais, que ele diz... As pessoas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam, e a autoridade está muito linkada a isso. E aí, ele vai passar cerca de cinco ou seis capítulos falando sobre a autoridade, né, Rick?
1: Aí são poucos pontos, se a gente pensar lá no começo do episódio, quando a gente falou que ele trazia muitos conceitos, mas não se aprofundava. Esse é um conceito que ele se aprofunda, ele vai usar aí de cinco a seis lições para falar da é, multiformas que a autoridade pode ter, desde as experiências que você pode se utilizar dela, desde como a Dani falou, uma PH de um curso, é, então ele vai trazer as multifaces, multiformas que você pode construir essa autoridade. Esse é um conceito que ele se aprofunda. Depois, já no final, uma das lições é que ele fala de cinco P's, onde esses cinco P's ele faz uma resumida daquilo que ele vem construindo em todo o livro, né? Que ele fala então da premissa, da promessa. E
0: esses cinco P's não tem nada a ver com os quatro P's do Kotler, hein, galera?
1: Isso, nada a ver. É, 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 tem a ver com a construção. Do discurso que ele fez do livro, com do conteúdo que ele criou no livro. Então ele vai falar de premissa, de promessa, o picture que seria o, o quadro que você pinta para sua audiência, né? Aquilo que você deixa de, para ele ver como um todo a prova e o push que é o momento da oferta né então ele ainda no finalzinho ele traz o resumo do, do, do conteúdo do livro contido nesses cinco p's e acho que para finalizar essa questão mais de estrutura de conceito ele fala da questão da primeira impressão a primeira frase o título como é, na vida existe esse ditado popular a primeira impressão é a que fica e ele fala que isso não é diferente para um copyright, então aqueles primeiros minutos, aqueles primeiros segundos, aquela primeira impressão, né, primeira frase, primeiras cenas de um vídeo, aquela primeira impressão é a que fica, então ele traz isso de reforço também, que já é de conhecimento popular, mas que ele vem e fala, você tem que pensar nisso porque isso é importante.
0: Exato, ele até comenta, né a tua primeira frase vai determinar se o teu texto ou o teu vídeo Vai funcionar ou não, né? Ela é responsável por, como ele até coloca aqui Colar o leitor na cadeira Ou na tela, né? Como a gente usa muito o vídeo E ele fala um ponto que linka muito Com o episódio do Storytelling Vou falar de novo sobre isso, porque acho que é muito importante Ele fala que a tua primeira e a tua última Frase tem que ser as mais importantes O miolo depois, você Obviamente eles são importantes, mas eles não São tão importantes quanto o começo e o fim E no Storytelling o Adilson Fala sobre isso também, né? Que você tem que ter Um começo impactante e um final muito Muito importante e aí dentro do miolo você vai desenvolvendo ali, mas esses elementos são extremamente importantes.
1: Então, acho que pra gente ter ideias finais aí do livro, eu vou trazer minha visão, né, Dani para considerar até a, a forma que ele fala. Tipo assim, se você vai construir um copyright, esse não é um livro de instruções que vai te ajudar ali você falar o que, que eu coloco primeiro, o que, que eu coloco depois de uma forma muito mais prática, né, palavras, se você nunca mexeu com isso. E ele vai te trazer então é uma abertura, ele vai trazer muitas citações, muitos autores, autores, como a gente falou do Ogiv, do ele traz o Hopkins, ele traz do Cialdini, então ele vai te dar um arcabouço. Pode ser que você... Aí é, é como ele fala, você vai ter que praticar, não vai ter jeito. Planejamento, ele até fala, se você planejar muito, é, você nunca vai, vai saber lidar com os problemas que é o do, da prática, do testar. Mas ele mesmo fala, e essa é a minha impressão do livro, eu também tenho essa impressão, de que ele é a longo prazo, né? Você vai lá na prática, vai fazer, vai voltar pro livro e vai falar, poxa, o que que, eu, o que, que dá pra melhorar, porque isso daqui Aqui. Então, é um livro que não vai te, te falar, pronto, começa o copyright, faz isso, 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 isso. Ele é um livro que vai te aprofundar. Então, você vai fazer, vai voltar pro livro e vai ter ali como consulta de novo. Vai fazer... Vai... Então, eu tive essa impressão. O livro, ele vai te aprofundar um pouco mais em questões é... dos conceitos. Assim, você vai... Não sei se eu consigo explicar direitinho, mas ele não é um livro passo a passo. Ele é um livro de, de expandir o seu, é... o seu conhecimento. De saber que não é só escrever uma frase, vende melhor aquela frase, é boa, persuade aquela palavra é que você, você usar vai fazer o seu cliente decidir, mas ele vai te trazer um pouco o porquê usar aquela palavra, qual é o peso que ela tem, então ele traz um aprofundamento um pouquinho maior, ele tenta te, te forçar a entender um pouco o porquê das coisas, não só usar aquilo ali que aquilo já dá resultado.
0: Exato, acho que eu concordo bastante com você, eu acredito que o livro pode gerar alguma confusão, eu acho que até por isso que quando eu fui comprar, eu vi que as avaliações na Amazon eram eram muito divergentes, porque é o seguinte, ele pega o livro aqui e ele te diz, transformando palavras em dinheiro, dá a sensação de que talvez esse livro seja um livro de passo a passo, mas aqui no canto ele já te diz que não é um livro de passo a passo porque ele fala 42 lições que ninguém ensina sobre copywriting e marketing digital, acho que isso fica muito claro, porque primeiro, isso não é um livro de copy de passo a passo, e ele vai trazer lições que ninguém ensina, acho que isso que o Rick falou é muito verdade. Ele vai trazer aqui contextos gerais mas ele vai te, muito mais te instigar a pensar, a executar do que necessariamente te encher de conteúdo, ele não é um livro para você trazer conteúdo para dentro é muito mais um livro para te instigar a colocar para fora, né, Para você executar, colocar ali na prática eu acho que esse livro ele tem dois, talvez na minha visão, dois grandes públicos a pessoa que já conhece um pouco de marketing, que já faz ela vai ser muito incentivada a se aprofundar mais e conhecer mais coisas e em se si Questionar, como o Rick falou E eu acho que esse livro também, por incrível que pareça Ele pode ser muito bom também Pra quem tá começando Porque embora a gente falou muito que ele vai te ajudar A se aprofundar, ele vai te ajudar A pensar sobre as coisas Vai te trazer referências Ele também traz os conceitos principais né? Então às vezes o que você precisaria É ler vários livros, ele vai aglomerar Num livro só, né? Como a gente já falou, a gente citou aqui o Storytelling O Gatilhos Mentais, tem vários livros Que ele vai é, trazendo uma pitada de cada conhecimento, e para você que tá no zero, eu acredito que ele pode fazer muito sentido, porque vai te dar uma visão geral, até para você entender, putz, eu preciso buscar um livro específico sobre copy, ah, eu preciso estudar storytelling, eu preciso entender sobre vendas, eu acho que ele pode ser muito útil também, tanto para quem tá como, começando, quanto para quem já está no mercado.
1: E acho que aí para a gente finalizar de conceitos, né, apesar de já ter falado do livro que Encerrado, acho que uma coisa importante que ele Traz é a questão da linguagem Fácil, né? Você saber também identificar O seu cliente, o seu lead Pra você falar de acordo com o que ele Tá acostumado. Então outras citações Do próprio Ícaro E do Oljvi, que ele usou muito No livro durante todo o conteúdo Ele, dá um, ele faz uma citação do Oljvi Que é o pai aí da, da publicidade Então ele fala assim, ó, palavras difíceis Não conferem autoridade a ninguém Palavras difíceis apenas criam um Distanciamento. Aí a outra citação que ele ele fala é, ouça e perceberá todas as demandas de um cliente, ouça e as pessoas te dirão exatamente o que elas procuram, ouça e saberá até mesmo quanto elas estão dispostas a pagar antes que você diga o seu preço. E aí, isso daqui foi o Ícaro falando no livro, e aí vem o Oljiv numa citação dele, que é, se você está tentando persuadir as pessoas a fazerem algo ou a comprarem algo, parece-me que você deveria usar a linguagem delas a linguagem na qual elas pensam Então essas três citações aí Vão fazer com que você, é, primeiro Entenda quem é o seu lead, quem é o seu cliente Então ouça o que ele realmente quer E você tem que entender a forma Com que ele fala, então não adianta você Buscar, é, trazer no seu texto Palavras rebuscadas, se o seu cliente Não usa a palavra rebu- rebuscadas E não adianta fazer um texto muito simples Se os seus clientes usam, por exemplo Clientes que são universitários, clientes da, Do meio jurídico, então não adianta Você também usar uma palavra, um texto Com palavras muito simples Que também não vai trazer autoridade Então você precisa de conhecer o seu lead né? O seu cliente, o público-alvo, o persona E aí é onde no livro ele vai aprofundar E a gente falou já em alguns outros episódios Então eu acho importante trazer essas citações Que é pra isso né? O próprio gatilho mentais fala que você precisaria De usar uma linguagem de 13 anos Pro seu texto ter mais efetividade Mas aí esse livro Traz um pouquinho mais de Ele rebusca um pouco mais disso É que você entenda o seu cliente, se o seu cliente usa Usa palavras um pouco mais rebuscadas, use, mas com cautela, né? Não vai encher o seu texto, ficar um texto totalmente é, parecendo uma literatura, né? Toda rebuscado, que não é para isso, é para vender.
0: Já pensou? Não, com certeza. E até mesmo a questão do humor, ele ressalta isso. Ele fala, é muito importante você usar o humor, mas o humor você tem que tomar muito cuidado para usar. Porque não são todos os públicos que têm essa relação, né, que vão aceitar um discurso com humor que não vão achar aquilo fútil. Realmente, assim, eu acho que esse livro, ele te dá vários tapas na cara, se eu posso colocar assim, pra você pensar, sabe? Ele, ele, ele não vai te trazer pronto. Acho que, se eu fosse fazer uma comparação, o Gatilhos Mentais, ele te explica o conceito e ele fala, ó, e ele te traz um exemplo. É assim. O Ícaro, não. Ele joga um negócio na tua cabeça e ele fala assim, pensa. Então, acho que é muito o que você falou, né, de instigar você a buscar mais conteúdo.
1: Sim, o porquê, né? Da, o porquê que aquela frase, aquela palavra Surtiu aquele efeito no cliente Ao invés de você só replicar aquela mesma frase Na sua carta de venda Tipo, você pega uma carta de venda pronta e fala oh, Isso funcionou para vender Aí se você vai lá e copia e só adapta Ele tenta te trazer isso Faça isso, isso é importante também Porque n- ninguém cria, todo mundo copia Mas entenda o porquê aquela frase Surtiu efeito que você vai conseguir fazer Com que sua carta seja mais personalizada Porque você sabe o efeito que aquela palavra cria, então você pode criar aquele mesmo efeito de repente de uma outra forma que se adapte melhor ao seu público, então ele acho que ele busca muito isso, o porquê, pra você entender os efeitos, pra você depois saber fazer mais personalizado pro seu público, ao invés de só fazer um control c control v
0: Exato. E se você que tá ouvindo aí Ficou interessado e quer saber mais sobre esse livro A gente vai deixar o link dele aqui na bio Então você pode ir lá ver as avaliações Você pode ler a sinopse E você pode comprar se você achar que faz sentido para você
1: E se você tá acompanhando a gente nas plataformas digitais Favorita lá o nosso podcast para você sempre receber a notificação Quando a gente lança um novo podcast E se você tá assistindo aqui no YouTube Não se esqueça de se inscrever Aperta o botão de inscrição Vai lá e aperta o sininho para você também receber sempre as notificações, porque se você só se inscrever, você não recebe todas as vezes que a gente posta, e se você curtiu o vídeo, dá aquele like aqui embaixo, dá o um gostei e é isso né Dani?
0: Boa, é isso se você gostou também, já comenta aqui embaixo o que você achou comenta também outros livros que você quer que a gente analise, que a gente fale por aqui, pessoas que você quer que a gente traga para conversar e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Você me encontra tanto no Instagram quanto no TikTok como @dani.tm e você, Rick?
1: Você me encontra no Instagram como Ricardo Piton do Marketing, Ricardo Pitondo MKT e no TikTok Ricardo Pitondo. Então é isso, é um resumo e o um panorama geral do livro Transformando Palavras em Dinheiro e aguardamos você no próximo episódio. Falou.